0: Oh my God, hello everybody. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fashion Indeed. Yo soy Juan José, su host. Y no sé por qué acabo de cambiar el tono. Creo que siempre tengo un tono repetitivo cuando los saludo en un nuevo capítulo del podcast. Pero bueno, me hace especial ilusión este capítulo porque mucho más allá de hablarles de la Met Gala, que ya tuvo su lugar, su momento. Y al ser un evento tan tan extremadamente mediático, siento que igual su durabilidad en el tiempo es muy corta. La Met Gala dura un par de minutos, se podría decir así. Y es tan efusivo, todo se llena de la Met Gala, los hashtags se incrementan, el contenido es completamente invasor, me atrevería a decirlo. Pero eh, sube tan rápido que es como que a los tres días ya. Se acabó, se acabó la mezgala Vamos a ver qué van a hacer al año siguiente. Quise hacerles este capítulo a raíz de varias etiquetas que me hicieron en un video en TikTok. Ya saben que me encuentran allí como arroba jch-o de janes Estuve inactivo, de hecho, en los días de la mezgala porque así es la vida. Se me, se me dañó el móvil y no tuve acceso a, a compartir ni a analizar la gala. Iba a ser un en vivo. Pero bueno, la vida, de los planetas, el eclipse de Mercurio, todo quisieron que fuese así. Así que aquí estoy. Este capítulo no va a tratar de la Medgala, por el contrario, va a ser específicamente sobre Karl Lagerfeld, como pueden ver en el, en el título del capítulo. Y decidí hacer este capítulo extra precisamente porque hay demasiada información suelta en la internet, en redes sociales, sobre todo en TikTok. Y créanme que todo lo que les voy a contar hoy y mi punto de vista viene con mucho respeto, con mucha investigación detrás. No solamente porque Karl Lagerfeld sea personalmente mi diseñador favorito, sino que es importante entender el espacio de las cosas. Y creo que esto es un problema que tenemos los seres humanos hoy en día. Gracias y o oh, por culpa de las redes sociales. Y es que queremos que todos los espacios se presten para todo. Y así como hay momentos en los que, no sé, solamente se puede hablar de deportes y estamos en la Liga de Deportes o en un Mundial de Fútbol que, se per que pertenece directamente a esta industria, a los deportes, también hay un momento de moda en donde se habla de moda. Y quiero comenzar precisamente diciéndoles que... La Met Gala, que es celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y que ha crecido tanto con los años y que no solamente tiene el ingenio de Anna Wintour, de Eleanor Roosevelt, de Diana Breland y todas estas historias que hay en internet que me fascina escuchar y leer todos estos libros, estos capítulos en YouTube de personas investigando sobre la Met Gala, sobre para qué funciona. Pero hoy precisamente quiero hablarles es del personaje, Karl Lagerfeld, y de por qué estaban haciendo una Met Gala en su honor. Creo que han habido muy pocos diseñadores a los cuales cuales les han dedicado una med Gala... ...y han resaltado su trabajo mientras ellos estaban con vida. Creo que este fue el caso de Yves Saint Laurent... ...porque la mayoría de veces hacen estas retrospectivas... ...que, by the way, Karl Lagerfeld las odiaba... Cuando ya los diseñadores han muerto. De hecho hay uno que me gusta mucho. Y es la de Miuccia Prada en combinación con Schiaparelli. Creo que, creo que fue una de mis Met galas favoritas. Pero también hay algo muy cierto acá. Y es que hablando de los invitados y de del dress code. Casi nunca nadie lo sigue. Creo que esta Met Gala sorpresivamente. Y quiero decir, esto sí se los quiero decir con mucha honestidad. La mayoría de personas siguieron el dress code. Lo que pasa es que todo el mundo está acostumbrado a ver excentricidad, a ver estos vestidos gigantes con colas súper largas. Y oiganme no toda la estética es así, no todas las casas de moda representan lo mismo. Y claro que no todas las personas que han cambiado y transformado la industria de la moda defienden algo similar, si no, no tendría ningún sentido porque todos los diseñadores o grandes genios harían lo mismo. Pero mi punto aquí es que, bueno, el dress code que era in honor of Carl, obviamente pues aquí tenemos muchísimo de qué hablar, las camelias Chanel, chloe Fendi... Pero separando el tema de la Met Gala que siento que igual este tema ya pasó, me llamó mucho la atención un video eh, de una cuenta que se dedica a la cancelación de personajes históricos, ¿vale? Hay algo que sí que me gustó de, de todos estos videos porque no solamente vi uno pero me etiquetaron bastante en el video de Karl Lagerfeld evidentemente porque no solamente me gusta sino que he venido haciendo un, cub un cubrimiento especial sobre Carl durante las últimas semanas preparándome precisamente para la Met Gala compartiendo todo lo que he investigado, todo lo que he descubierto en libros, en videos con realmente bastante dedicación y me llama mucho la atención que en esta cultura de la cancelación estamos poniendo en tema de juicio y en tema de juzgar no solamente la moral de una persona que y quiero que me ponga mucha atención en esto cometió muchos errores mediáticos Hablando del cuerpo, pues de un, de un cuerpo que no le pertenece, aunque él también transformó su cuerpo en un tiempo, y bueno, haciendo comentarios a racistas, homófobos, etcétera. Creo que toda esta información la pueden encontrar y yo no la voy a repetir. Y acá no quiero crear como una especie de discusión de si está bien o no separar a la obra de su artista, solamente quiero decirles que. Casi ninguna persona ha disfrutado de llegar a tal nivel de fama sin haber cometido ningún error y esto se los digo porque no es, no es solamente Lagerfeld ni solamente fue Coco Chanel ni solamente el Galeano en su momento sino que con esto precisamente quiero enviar un mensaje que tenemos que aprender a separar las cosas. No me parece congruente decir que una Met Gala en honor a Karl Lagerfeld, que como ustedes saben, revolucionó totalmente la industria de la moda, cambió cómo se ve todo el negocio, creó muchas, muchas colecciones, dio trabajo a muchas personas y que curiosamente todo su entorno, todo su alrededor gozaba de trabajar con este señor. Las personas que se quejan son las más lejanas posibles o que obviamente nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo ni de trabajar con él porque... Absolutamente nadie, y si ustedes se van e investigan, hay muchos documentales, muchas entrevistas. Recientemente se lo incluso un video de Loic, mi youtuber de moda favorito, que lleva grabando 20, 30 años a toda la industria de la moda y con un acceso impecable. Pero lo que les quiero decir es... Esta persona cometió muchos errores en el pasado y eso no le quita la importancia a su trabajo y a lo que agregó y dio a la industria de la moda. Y lo dije en un video explicando y haciendo un poco de debate, no es digamos que no es cuestión de discutir, es debatir claramente con muchos argumentos y mi punto aquí es si se celebra la Met Gala que es el instituto del vestido y que se está tratando de recoger fondos para preservar no solamente los trabajos de las personas que hacen la curación de todo este contenido sino también preservar el legado de diseñadores y la historia del mundo porque la moda a través de los siglos y pasan y pasan los años sigue contando nuestra historia, la historia de la humanidad. Me llama mucho la atención que todo el mundo aprovechó obviamente el momento para sacar entrevistas, para sacar todo de contexto y enfocarse en algo que precisamente no era el tema de la gala ni nunca ha sido el tema de la Met Gala en general, no solamente esta de Carl, sino... En el pasado cuando lo han hecho con otros diseñadores, oiganme, todos han tenido muy malos momentos. El mismo YSL Yves Saint Laurent tuvo también momentos que obviamente no voy a tocar acá porque precisamente ese no es el punto. Si una gala de beneficencia se celebra en pro de resaltar el trabajo de una persona en la industria de la moda, ese es el tema. Siento que tenemos que aprender a separar los espacios. Hay demasiados lugares, demasiadas ponencias, demasiados incluso estudios universitarios que se dedican a analizar otro tipo de cosas. Pero si nos vamos a nuestro evento como industria de la moda, que es la medgala, Gala, obviamente es el evento número uno del año y que todo el mundo está esperando siempre. ¿Por qué nos enfocamos en cosas que no deberían estar presentes? A ver, les cuento. Todas estas controversias, todas las palabras que Lagerfeld dijo, que claramente yo tampoco estoy de acuerdo con ninguna ni con ninguna de sus posiciones, que siento que cada persona es libre de estar o no de acuerdo con esto, y también que cada persona es libre de hacer lo que le funcione a cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a las personas les funciona decir nunca voy a gastarme 10 mil euros en un flatback de Chanel porque no me representa como marca ni como valores ni su fundadora, ni sus diseñadores me representan it's okay, it's fine, es lo que funciona para ti, pero si otra persona por el contrario logra separar a una persona de que le guste algún objeto o alguna marca y, y que tenga la posibilidad de adquirirlo, claro está pues siento que eso va en la decisión de cada uno y por eso reitero cada uno de nosotros tenemos una opinión muy bien formada y en este caso yo me levanto a defender la mía porque claramente he recibido muchos comentarios diciendo que por qué defiendo a una persona que estaba tan en contra, no sé, de que las personas de, del mismo sexo adoptaran o que no tenía ningún sentido que lo defendiera. Pero mi punto aquí es que esta cultura de la cancelación está llevando todos estos temas a un lugar en donde siento que pierden conexión, siento que pierden todo el sentido y durante esa línea, mientras se desarrolla todo este tema, claramente llego a decir, bueno, entonces ¿a dónde vamos a parar? Porque si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a recoger entrevistas y a simplemente descontextualizar todo, nos vamos a dar cuenta que ningún personaje se salva y creería yo que ninguno de nosotros tampoco. Entonces, este señor obviamente era una persona muy irreverente, tenía un modo de ver la vida y un punto de vista muy, muy, muy sharp y creo que lo fue desarrollando desde que fue muy pequeño porque su madre, incluso hace poco me vi una entrevista que me llamó mucho la atención y es que su madre cuando ella trabajaba para Fendi, Chanel y todo, nunca quiso asistir a ninguno de sus desfiles porque... Tenía una madre tan dura, porque fue muy dura con él en su infancia, y a lo mejor esta sea una de las razones por, por las cuales él desarrolla este tipo de personalidad. Pero en la entrevista él dice, mi madre nunca quiso venir a ver ninguno de mis shows porque decía que no quería ver a su hijo cómo trabajaba para volver a otra gente rica o cómo trabajaba para otras personas. Y aquí ya hay una connotación, obviamente yo no soy psicólogo y no quiero decir que esta sea la razón, pero quiero decirles que estas personas... Tienen su pasado muy marcado y esto es lo que las vuelve tan irreverentes y tan seguras del de arte que están creando. Entonces... Hablamos de una persona que dibujaba 24-7, que no descansaba y que si sí, al final creó esta dinámica de trabajar para muchas casas de moda al mismo tiempo. E incluso llegué a leer que me pareció un poco absurdo, que fue gracias a él que la industria de la moda se, fue, se volvió una industria en donde las personas no pueden descansar, en donde todo el mundo tiene que, que estar overworked todo el tiempo para poder obtener una vida medianamente normal. Entonces yo digo como que, hey... Estos parámetros y este tipo de vida y este tipo de situaciones le funcionaban a él pues por su estilo, por su personalidad y por sea lo que sea que le haya pasado en algún momento de su vida. Pero mi caso aquí es como que todo esto se desenvuelve y crea este tipo de conversaciones en un momento en donde este no es el foco, en un momento en donde el foco es celebrar el trabajo de un hombre en una industria por más de 65 años, la preservación de la alta costura, la protección del legado, no solamente Coco Chanel ni de la casa de las hermanas Fendi sino la preservación el cuidado que tenía este señor con las personas que trabajaba a su alrededor, o sea si ustedes se detienen a leer sus biografías que yo me he leído varias ediciones de diferentes periodistas y he encontrado muchos detalles y esta persona con sus guardaespaldas con las personas que le ayudaban en su casa, con las personas que conocían Chanel era una persona supremamente suelta en temas de dinero, ayudaba a las personas cuando lo necesitaban y esto es algo que también encontraba en la biografía de Chanel, lo cual es, lo cual es extraño porque esta cancelación, eh, cuando ca cancelan o tratan de cancelar a un personaje histórico como he leído, a su vez está preservando y que luchó hasta el final y creó incluso una colección que son mis colecciones favoritas de Chanel al año que son Métiers d'Art y estas colecciones celebran la mano de obra de los artistas de todos estos talleres franceses que iban a morir y Carl los reunió todos y recientemente Chanel abre un edificio que se llama Le Disney FM en París, en donde están todos estos talleres, todas estas personas conservan su trabajo y les hablo de personas que ya son muy mayores, pero que saben hacer también su trabajo, que lo continúan haciendo con toda la pasión y el amor del mundo porque trabajan las plumas, trabajan los tejidos, trabajan el tuit, el cuero las casas que también les ayudan con la marroquinería, con los zapatos, los materiales. Entonces yo digo, de esto sí no se habla y este debería ser el tema de la medgala. Este debería ser el tema del que todos estuviéramos diciendo ¡Wow! Ok, vale, no estoy de acuerdo con todos los comentarios que hizo, lo saco de aquí, pero si me vengo a ver una exposición o a ver la, la alfombra roja de la medgala, que es solamente la parte mínima para llamar la atención de la prensa y de las personas que quieran comprar una entrada a este exclusivísimo evento, este debería ser el foco que tendríamos... ¿Qué tener ahora? Ahora les digo bien, siento que en parte para sobrevivir a una industria tan cambiante, tan un poco asesina por así decirlo, esta irreverencia y esta determinación en estos personajes ha sido clave y nunca han dejado de ser quienes son y eso los llevó al lugar en donde llegaron y por eso marcaron la historia de alguna manera. Entonces, si bien podemos o no estar de acuerdo con todo esto que encontramos a lo largo de la historia de la vida de estas personas y de sus errores y de sus momentos en los que metieron la pata, también deberíamos tener el espacio y la capacidad de decir, ok, vale, lo separo totalmente de aquí y vamos a hablar de moda y vamos a subir videos hablando precisamente de eso. Vale, es muy, muy inválido que por otra parte no nos guste la estética del artista, no nos gusten sus diseños, no nos gusten las colecciones que llegó a hacer para la casa y eso está normal. No a todo el mundo le gusta Chanel, no a todo, no a todo el mundo le gusta Fendi And that's okay, pero las habilidades que tenía esta persona para estar súper conectada a la cultura pop, para poder cambiar de tipos de colecciones para la misma casa, presentar dos colecciones de alta costura para casas diferentes en la misma semana, sabiendo lo complicadas que son las colecciones de alta costura. Y miren, quiero ir cerrando este capítulo diciéndoles. Así como hay muchos videos y muchos podcasts que por su lado dieron mucho de que hablar en el tema negativo de Carl. Yo por mi parte quiero hacer todo lo contrario y exaltar toda la labor, todo el trabajo, la pasión y el amor que este señor tenía por las casas de moda que pasó, por su trabajo y por su arte. Entonces... Um, simplemente quiero invitarlos a que antes de lanzar todo este tipo de comentarios sepamos en qué plataforma estamos hablando. Claro que es válido decir todo esto, claro que es válido tener opiniones y de hecho me parece espectacular poder tener este tipo de debates aquí leerlos porque he, he recibido muchos comentarios en TikTok y me encanta incluso a veces que no están de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con lo que leo, pero aún así son comentarios llenos de argumentos y llenos de una opinión que está bien formada. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos aportes, la infancia, la adolescencia y bueno, la adultez de este señor que pasó por estas grandes casas de moda, este es el tema de conversación que yo preferiría tener. Y para no tenerlos mucho más tiempo acá, eh, les quiero decir que mis mejores vestidos de la Met Gala, para ya cerrar esta conversación, porque siento que ya nos movimos y la moda se mueve muy rápido. Como bien decía Chanel, la moda es eso que pasa mientras uno va viviendo y tiene que morir para precisamente volver a nacer. Eso suena un poco redundante y raro, pero that's what I read. Mis mejores vestidos fueron... Eh, mi número uno fue Anne Hathaway. Me encantó ese Versace chaneleado, Me encantó realmente. Creo que fue mi mejor vestida. Me gustó mucho cara de Levine, sorpresivamente, aunque a muchos no les haya parecido un poco simple. A ver, esta, esta chica y este señor se adoraban y se amaron desde un principio. La reinterpretación del vestido de Liso me pareció espectacular. Dualipa en este Chanel Bright que vistió. Claudia Schiffer que la verdad estuve muy triste al saber que no iba a ir porque era mi musa favorita al igual que Inés de la Frosange que recientemente acabo de ver por el TikTok que subió una de mis amigas en Colombia eh, resulta que Inés tiene raíces colombianas o algo por el estilo así que esto está un poco loco pero bueno me hubiese encantado que las dos hubieran estado, o sea, creo que este era el momento, pero bueno, ya se dejó pasar. Y Penélope Cruz, Penélope también me gustó, también estaba en un archival de, de Chanel. Creo que hubo varios looks masculinos que también me gustaron, lo que hizo Olivia justa también me pareció bastante acertado. Y a lo mejor puede que no haya sido la Met Gala en cuanto a show, porque todo el mundo quiere ver show después de la Met Gala Camp, que fue una de las más eh, virales, bueno, por todo este tema de Lady Gaga y Katy Perry y todo lo que pasó. pero eh, Siento que de alguna u otra forma me gustó, me gustó lo que vi, no al 100%, pero siento que los resultados eh, no solamente dieron de qué hablar, sino realmente se estaba enalteciendo y reconocimiento el trabajo de 65 años de una persona que lo dio el todo por el todo. Como siempre, quiero escuchar sus comentarios, sus opiniones. Déjenmelos en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram también como jsh jch y en TikTok nuevamente como guión jch-o The Janus. Así que los voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado este capítulo y prepárense porque el podcast continúa con temas que estoy seguro que les va a encantar. So this is it. This is Fashion Indeed. By The Janes.